0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Hoje a gente está falando de um parceiro novo aí. Na verdade, a gente já fez alguns livros lá da editora Estandarte de Cristo. Agora, com um novo livro aqui, junto com Leonardo Ronda. A gente já entrevistou o Leonardo aqui também. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aí, Leonardo.
0: Muito obrigado, JP. Obrigado, Carlos. Uma alegria estar aqui com vocês. Grande prazer estar com vocês aqui, queridos ouvintes da RTM. Muito bem. Estamos aqui também com o Carlos Pelerin. Seja bem-vindo, Carlos. É. Cada
1: programa é um sobrenome diferente, né? É <risos> <Isso> é... <risos> Peleron, né? <risos> Mas sabe que a gente vai falar sobre... Esse camarada é um best-seller né Okay. Esse é. O povo esse chama é. John Bunyan, né?
0: Daria até fazer uma brincadeira, já que vocês estão aí, cada programa ah, um, um nome novo pro Carlos, daria para ter chamado de Carlos Peregrino, né? Carlos Peregrino, oh, Muito tô né? Nossa,
2: foi ótimo. Ah, lembrar também que vai vir coisa nova aí com a editora, hein? Vai, é. vai vir parceria. Fica... É.
1: E a gente vai falar sobre um dos livros do John Bunyan. O John Bunyan, ele é conhecido pelo Peregrino, né? Que é o. Vendeu pouco? Depois né? da Bíblia, é o livro mais vendido, mais lido do Só mundo. isso, né? Só...
0: Você leu? Peregrino eu li duas vezes, eu duas tava comentando é. aqui, né, o JP e Carlos, que é, o Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, leu 100 vezes, né? Então acho que... é um pouquinho só. A... Tá bem, bem atrasado, bem atrás que ele né? gostava desse é nada. É. A Bíblia o povo não lê, mas... O... Uhum. Na... <risos>
1: ah, ele tem liberdade, ele lê a Bíblia também. <risos> na... <risos> Charles Spurgeon não lê a Bíblia, é, é ruim, é difícil. <risos> é. É,
0: esse, esse livrinho aqui da Estandarte de Cristo, né, que foi publicado... Essa, pela editora Estandar de Cristo. Ele é um livrinho pequeno. Tô abrindo aqui, ele tem, não chega a 100 páginas, mas olha que livrinho precioso sobre oração. Eu, eu me arrisco a dizer. Esse é, é o tipo de livro que a gente costuma até brincar assim, olha, minha vida sobre esse assunto era uma antes desse livro e agora é depois.
1: O nome do livro
0: é Oração,
1: orando com o Espírito e com o ent entendimento, né? As pessoas também têm dificuldade com isso, né? A oração, uhum. assim, quer dizer, é, eu tô entendendo o que eu tô fazendo de verdade. Deus está conversando comigo, é um, sempre uma coisa assim meio esquisita, uhum, né? Uhum. O Gilberto Gil, né? <risos> aí, na, na música popular, diz, pra eu conversar com Deus, eu preciso vaziar minha cabeça, né? É, preciso é. não entender nada, preciso estar completamente vazio. E parece que o Bunny vai exatamente na contramão disso, falando assim, não, não tá vazio, não. Você vai dizer pra ele, você tá pensando e raciocinando, uhum. né? E esse livro aí, fala do que mesmo, assim, especificamente,
0: Léo? Olha, eu, eu, gosto, eu gosto muito, né, de, de ler os puritanos, mas o Bunny aqui, ele é, ele é muito precioso, porque, assim, como você falou, as pessoas têm dificuldade de de saber o que é oração de acordo com as escrituras, de aplicar o que é oração, né? Primeiro o que é oração, segundo como que eu aplico isso na minha vida e terceiro, não é? Como me deleitar na oração? Esse que é o aspecto, porque a gente às vezes leva a vida de oração como assim um fardo, um peso, como uma responsabilidade, como um mandamento e é tudo isso mesmo, né? Uh, uh, nós temos ordens na escritura, Gênesis, Apocalipse, para orarmos a Deus, né? E Ele quem está dando essa ordem, mas a gente não faz isso. Ah, no vento, não é? Deus não nos dá ordens assim. No não vento.
1: São palavras jogadas não ao é vento. Não é palavras jogadas ao vento. Primeiro, é
0: intencional, né? Eu tenho que saber quem é que tá me dando essas ordens. E aqui já muda tudo. <risos> aqui, aqui já muda tudo, não é? Qual é, qual é o filho amoroso e, e, e que ama o seu pai e que não se deleitará em uma ordem que o seu pai lhe dá? O pai cuida, o pai ama, o pai protege, o pai dá tudo o que é necessário para a sua sobrevivência, né? Demonstra o seu amor o tempo inteiro. Então, como é que nós olharemos, por exemplo, para o mandamento de Deus e, dizer, e vamos dizer não quero, né? Só se a gente for muito ímpio mesmo, colocar assim, né? <risos> muito ingrato, na verdade. Porque oração é uma forma de gratidão a Deus. A principal forma de gratidão a Deus é a oração, onde nós separamos o nosso tempo e nos deleitamos naquele período e buscamos ao Senhor e damos a Ele tudo. Num que é relacionamento mesmo. sincero com pois Ele. É. Né? Pois é, é. Ele faz uma definição aí
1: de, de oração, ah, né? Yeah. E aí e ele fala de sete princípios dentro da definição que ele está realmente colocando. Uhum.
0: Eu acho que valeria até até pena ler, hein? <risos> então, então, então manda ler. a bala, pode. A oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com sua palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Olha, eu acho que a gente pode parar aqui e fazer uma oração. Agora vamos <risos> até orar aqui. É verdade. Quando a
2: gente pega... Oração é um... É um tema que a gente passa muito batido, né? Na vida acadêmica também, né? Tipo, ah, todo mundo é crente aqui até no seminário. porque as letras me fazem delirar. Olha né? isso. Esqueço disso. E espírito. a gente discute até quando fala de sistemática que o Gruden tem os seus pontos fracos ali, mas ele é um dos poucos que sistematiza a oração. E quando a gente vê nesse livro aqui, tem um ponto interessante que está no final, que é a aplicação. Como realmente de forma prática a gente aplica a oração? Porque é o que a gente fala muito de púlpito, a gente até conversa, mas a gente meio que entende como se o ser humano já nasce com pré-definição. Ele sabe orar,
0: todo mundo sabe orar.
2: Então a gente não consegue aplicar isso tão fácil. Como ele chega nessa conclusão?
0: Muito bom você ter colocado isso, Carlão, porque é, é bem comum né, dos, dos escritores puritanos eles terem essa preocupação de expor o assunto, até de maneira às vezes exaustiva e, e maçante, né, do, <risos> como o Banner faz aqui, não que seja maçante, mas ele, ele é bem exaustivo e ele se preocupa, né? Tem, tô tentando contar as páginas aqui, mas você tem um capítulo só sobre a aplicação. Quer dizer, eu tenho essa. É, é, agora eu sei o que é oração, ah, eu sei ah, que em Jesus Cristo eu tenho acesso ao trono da graça, eu levo isso com muita seriedade e reverência para minha vida. Ah, eu estou sabendo agora do, 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 das implicações bíblicas e teológicas disso, mas agora eu sei quais são as orações que Deus rejeita, né? Banner fala aqui, dá pelo menos ali cinco, se não me engano, é, orações que Deus rejeita. É, então, ouvinte. Será que você, as <risos> suas orações estão sendo aceitas diante do Senhor ou será que você está sendo reprovado? Né? É.
1: Então... Essa, essa é uma, uma característica muito dos puritanos e é até dos movimentos piedosos, né? de que por mais que você reflita né, que você argumente com o texto bíblico e passe a entender realmente como é o negócio, a gente não pode ficar só no mundo das ideias e tem que partir para a prática. Uhum. Isso tem que fazer diferença na sua uhum. vida. Uhum. Você começou o programa dizendo isso, quer dizer, eu era um antes e passei a ser um depois que li o livro. Essa é a questão desse movimento mais puritano. Isso precisa alterar a minha vida. Ele não fica só no mundo dos estudos, da pesquisa, da história, da intelectualidade. Uhum. Ele tem que alterar a minha vida. E altera mesmo, né? Boa.
0: E altera mesmo. Quer ver, por exemplo, deixa eu pegar uma, uma frase do próprio Bunny aqui, para instigar os nossos queridos ouvintes a lerem. Então, por exemplo, na parte da aplicação, ele coloca assim, ó. Vou tentar ser bem breve aqui, ó. Primeira aplicação. Algumas palavras de instrução. Uma vez, abre aspas aqui pro Bunny, tá? Uma vez que a hora Oração é dever de todos e cada um dos filhos de Deus? Um dever mantido na alma pelo Espírito de Cristo? Então, todo aquele que se propõe a orar ao Senhor deve ser extremamente cuidadoso ao se preparar para fazer isso, com especial temor de Deus e com sua esperança posta na misericórdia dele por meio de Jesus Cristo. Aí, o final desse parágrafo. A oração. É uma ordenança de Deus na qual o homem se aproxima mais dele. Portanto, todo aquele que está na presença divina necessita ainda mais da ajuda de sua graça para orar, como convém. Eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia pegar aqui, que assim derivam todos os outros, é que a gente se prepara para a oração. Não é algo assim, sabe quando a gente... Tá, a gente vai levando a nossa vida no automático e aí surgem aquelas questões que a gente... Ah, dá pra fazer depois? Falar, quando sobrar tempo eu faço? E a gente <risos> nunca faz porque nunca sobra tempo.
1: <risos> Ou a gente faz no meio de
0: outras atividades. No né? meio de outras é. atividades. A do fazendo almoço. outras coisas. E faz né? daquele jeito, né? Lavando é... a louça e orando. Né? Senhor, tu sabes. É Mas mesmo. é algo que nós nos preparamos. Então, por exemplo, um exemplo bem prático aqui. A a lá em casa a gente faz o culto familiar todos os dias. Onde eu e minha esposa sentamos são aqueles 15 minutos mais doces do dia, onde a gente senta Pergunta como foi o nosso dia, abre as escrituras, lê as escrituras, aplica as escrituras e ali a gente tem o nosso momento devocional em família. A gente faz isso todo dia. Agora, experimenta deixar assim que se sobrar um tempinho a gente faz. Até o pequenininho tá junto. Até o pequenininho tá junto, né? O Pedrinho agora tá <risos> lá com a gente. <risos> então, assim, a gente poderia ficar, fazer uma série de programas só sobre essas aplicações, né? Fica a recomendação aí pra gente, né? <risos> só sobre isso, mas aí... Se a gente não considera realmente a, a oração como um assunto que acaba sendo banal pra gente, né? Mas com as suas implicações bíblicas, teológicas, severas, em até certo sentido, e como Deus leva isso a sério, e como podemos pecar a Deus por uma vida sem oração, porque nós estamos sendo rebeldes o que ele falou, acho que o ponto aqui é, então, como é que eu posso ter uma vida de relacionamento com Deus, como o JP falou, que seja é, deleitosa. E aí, não tem como não ser deleitosa se eu não sei o que as Escrituras ensinam sobre isso a partir do momento que eu sei o que a escritura ensina sobre isso não é mais aquela coisa pesada, fria apática, seca, será que tem alguém mesmo do outro lado me, me ouvindo? Não, tenho certeza que tem alguém ali no trono da graça me recebendo e é óbvio, e, e, e vale lembrar aqui que os puritanos, por exemplo, Bunyan escreve esse livro em 1662, ele está preso, e boa parte do, sua, do seu ministério, sua vida ministerial, ele está preso né? porque ele não é um pregador ordenado da igreja da Inglaterra, isso tem diversas implicações ele é ameaçado e ele não, não abre mão de pregar o evangelho de jeito nenhum mas por que que ele então esteve de disposto a viver a sua vida e passar por essas humilhações. A sua esposa uma vez foi na cadeia, inclusive levar é, conversar com ele, levar coisas para ele. E ela foi humilhada e, e tudo mais. E ele sabendo disso falou: o que, que, por que que alguém como ele passaria é? por isso? Passaria por isso. Pra vocês terem uma ideia, o doutor John Owen, que é outro puritano gigantesco uhum, aqui, uhum. né, acadêmico e etc, a gente lê ele muito até hoje, ele se alegrava, ele gostava de ouvir o doutor Bunyan e uma vez foram tirar sarro dele, né, acho que vocês conhecem a história. Você vai ouvir lá o... Aquele... Maluco. Aquele maluco, uhum. aquele rapaz lá que não tem é, é, bagagem teológica nenhuma, ele falou assim, olha, se boa parte dos pregadores da Inglaterra pregassem como o senhor Bunyan, a nossa nação... Seria outra, né? Um tom de comparação. Porque ele era alguém que ele não só escrevia sobre esses assuntos profundos, né? Por exemplo, como oração, mas ele tinha vida com Deus. E a gente percebe isso nos escritos dele, né? Ele não Sim. tá só pegando bons é, conceitos teológicos da oração, pegando alguns textos bíblicos-chave e a colocando ali. A gente vê o coração do Bunny aqui, né? O coração dele explodindo e como ele ama o Senhor e como ele nos exorta a que nós também possamos é, nos deleitarmos em Deus e conhecermos mais a Deus. E, enfim. Muito bem. Passa
1: muito rápido. <risos> já acabou. <risos> o livro é pequenininho, mas o que ele tem para gente falar é brincadeira. Tem que né? brigar com o chefe aí para aumentar o tempo desse programa. O <risos> Cacá já veio duas vezes aí. É, olha, né? então <risos> é porque que tem lembra. que lembrar que ele é, uma, ele é uma resenha. Nosso programa é uma resenha. É só para... Só para né? dar um Criar. cheirinho. Sabe né? a pimentinha que vai salivando <risos> e a gente fica com vontade Oi. de comer mais? É, é nesse lugar aí que Agora a gente Agora você tá, deixou né?
2: com vontade de comer e ler o livro de novo. <risos> <risos> a gente falou sobre
1: o livro de John Bunyan, uma publicação da Estandarte de Cristo, é, chamado Oração, orando com o Espírito e com o Entendimento. A gente agradece a Estandarte ter mandado os livros, que nos abençoou a todos. E eu agradeço também ao Léo, que veio aqui comentar, fazer uma resenha sobre isso. Valeu, Carlão. Tamo junto.
0: Valeu, gente. Valeu, William. Obrigado aí pelos livros, meu irmão. E Deus abençoe sua vida. William, da Estadar de Cristo. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial